0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Uh, Even een dienstmededeling, mocht u wat achtergrondgeluiden horen, ik heb uh, de ramen openstaan, want het is op dit moment zo'n 26 graden, 27 graden, Uh, dus ja, zomerse temperaturen. En uh, ja, ook uh, in het gebouw wordt geboord en gedrild, dus excuses voor die bijgeluiden. Maar eh, ja, de zomer komt er ook echt aan. Het eh, het is gewoon eh, zoals het hoort te zijn in deze tijd van het jaar. En de temperaturen gaan richting 30 graden in de komende dagen. Dus binnenkort ook maar weer de airconditioning aan, denk ik. In ieder geval wel lekker. Wat ook lekker is, is de voortgang in het bestrijden van het coronavirus hier in Israël. Het... eh, ja, het ziet er goed uit. Er, er zijn nog maar een, nog minder dan 300 mensen in het ziekenhuis. Eh, het aantal besmettingen in de afgelopen 24 uur was 23 nieuwe gevallen. Dus het neemt echt af. En eh, dat blijkt ook uit het feit dat de regering later vandaag mogelijk gaat beslissen. U kunt het al een beetje lezen op eh, joods.nl. Eh, over het versoepelen van meer restricties. Dat betekent dat uh, na het opengaan van uh, de eerste tot en met derde klasse gisteren van de scholen... Uh, waar niet die alle kinderen kwamen, zo'n 61 procent kwam op dagen, De rest van de ouders hield ze nog even thuis. Uh, gaan uh, volgende week waarschijnlijk de stranden open. Het wordt, uh, wordt wel tijd, want ik heb het strand nog niet gezien. En gaan ook de shoppingmalls open. Nou, dat is feest voor de meeste Israëli's, want zonder shoppingmall kunnen ze eigenlijk niet leven. Uh, Hoe dat wordt gedaan, ja, dat uh, zal later vandaag of morgen bekend worden gemaakt. Het ziet er naar uit dat dat, dat mensen gevolgd gaan worden. Dat betekent dat eerst voordat je de shoppingmall inkomt, eerst je temperatuur opgemeten wordt. Uh, Dat gaat dan automatisch. Al vanaf afstand. Dan, eh, vanaf dat moment, word je dus gevolgd. Eh, wanneer je in de winkel ingaat, de winkel uitgaat. zodat ze kunnen zien waar je bent. En dan zult u zeggen: ja, maar dat is eh, aantasting van de privacy. Ja, dat zal best. Maar daar teelt men minder aan hier in Israël. dan aan het feit dat je de shoppingmall weer in kan. Restaurants zullen dan nog niet open zijn. Dat is voor weer een week later gepland, tweede helft mei. Maar er wordt al druk aan gewerkt om voor het eind van deze maand in ieder geval de restaurants weer open te hebben. Ook onder beperkingen. Eh, Dat betekent eh, eh, tafeltjes uit elkaar, zodat er genoeg twee meter ruimte onderling zit. Eh, Terrassen mogen opgesteld worden. Eh, Je moet monddoekjes dragen, maar... Tussen u en mij gezegd en gezwegen, ik zie steeds meer mensen zonder monddoekjes. En ik kan me daar wel iets bij indenken hoor, want het is, met die hitte is het echt niet prettig om overdag een monddoekje te hebben, op te hebben. Maar in ieder geval, het ziet er naar uit dat we naar een soort ja, nieuw normaal gaan in Israël. Uh, de, de, het Israëlische Rode Kruis, MDA, had meegedeeld dat ze... Sinds het begin dat ze zijn begonnen met testen, hebben ze bijna 300.000 mensen al getest. Uh, En de testen zullen de komende tijd worden opgevoerd. Ook is gisteren aangekondigd dat uh, deze week zal worden begonnen met testen middels uh, uh, bloedexempels. Dat betekent dat je dus wat bloed afstaat en dat op die manier dus vrij nauwkeurig kan worden bekeken of je bent, of je antistoffen hebt. En dat wil men doen bij de hele bevolking. Lijkt me een goed idee, dan weet je precies namelijk wie er wel en niet besmet is. En dan kan je dus op die manier uh, mensen in de gaten houden natuurlijk. En voorkomen dat er een uh, tweede golf van uh, grote besmettingen komt, want daar is iedereen bang voor. Wat betreft de scholen gaan volgende week waarschijnlijk... Uh, de andere klassen, drie tot en met acht, uh, weer naar school. Dat uh, gebeurt, ze hebben allemaal lijnen uitgezet, ze hebben afstands uh, op uh, straat gemaakt. Ouders mogen niet het schoolplein op, kunnen de kinderen afzetten en weer ophalen. En op die manier, uh, ja, de klassen zijn kleiner geworden, 15, 16 kinderen in een klas, uit elkaar Kinderen boven de zes jaar moeten eigenlijk een mondkapje dragen. Maar ja, men tilt daar wat minder in. Uh, Wat betreft de kleuterscholen, daar heeft men nog een probleem. Omdat die kinderen natuurlijk qua hygiëne uh, niet zo gedisciplineerd zijn. Dus daar zoekt men nog een oplossing voor. Het is ook nodig trouwens, want als je de economie weer opstart, waar men dus mee bezig is, want er zijn steeds meer bedrijven die... Uh, Ja, zeg maar, gaan werken. Uh, Dan kunnen de ouders alleen maar werken als de kinderen op school zitten of dat er een uh, na schoolse opvang is. Nou, grootouders mogen nog niet naar de kleintjes toe. Hopelijk later deze week. Ik heb de kleinkinderen ook al twee maanden niet gezien. Want wij zitten namelijk al twee maanden in een soort van lockdown. Uh, Officieel geldt ook nog steeds in Israël dat... Je uh, je niet verder dan 100 meter van je huis mag. Of je moet gaan sporten, dan mag je verder. Of je moet boodschappen doen, dan mag ik zelfs van Ierjamien naar Natanja Centrum... ...omdat Ierjamien onder Natanja valt. En dan kan ik 7 kilometer weg om boodschappen te doen. Het zit een beetje raar in elkaar, maar de verwachting is... ...dat al die hele strenge maatregelen dus gewoon ja, worden opgeheven... En dat we binnenkort op een min of meer normale manier met monddoekjes, uh, in ieder geval voor je gezicht en handschoenen aan, weer de straat op kunnen. Nou, even een slokje water, sorry. Nou zal het niet zo zijn dat je naar het strand natuurlijk je monddoekje gaat dragen. Want ja, dat uh, lijkt me helemaal geen goed, uh, geen goed plan. Dus dat zal ook niet gebeuren, je kan ook moeilijk zwemmen met een monddoekje voor je. In ieder geval zit de verlichting eraan te komen. En ik heb al tegen de kleinkinderen gezegd, jongens, op het moment dat het eh, wordt opgeheven, dan gaan we met z'n allen een grote barbecue in een park maken. Eh, Of desnoods bij mij eh, op het eh, balkon. Want dat moet natuurlijk wel gevierd worden dat je als familie na twee maanden, negen weken, weer bij elkaar kan komen. Dus daar verheug ik me enorm op, dat kunt u begrijpen. Uh, Trouwens, de president, uh, president Rivlin, heeft zelfs gevraagd aan het ministerie van Volksgezondheid, van jongens, geef nou families de mogelijkheid dat dat iemand van de familie in ieder geval een familielid in een verpleegtehuis kan bezoeken. Dan uh, kan je dat langzaam op die manier dus gaan opstarten. Nou, ik denk ook dat daar gehoor aan wordt gegeven. Het is wel zo dat je merkt de irritatie van mensen rondom. Men is het na bijna negen weken gewoon zat eh, en het mooie weer longt en men wil erop uit. Ook de parken zullen binnenkort opengaan, is de verwachting. Gisteren is trouwens het officiële binnenlandse toerisme gestart. Dat wil zeggen dat eh, hotels gasten mogen ontvangen uit het binnenland, uit Israël. Eh, Nog geen buitenlanders, want de grenzen zijn nog dicht. Uh, betekent ook dat uh, ziemers, uh, kamers op de begaande grond mogen verhuren. Uh, dat ziet er allemaal al positiever uit. Dan kan je in ieder geval een, dag, een, een weekend naar de Banjas in het noorden of naar de Negev in het zuiden of waar dan ook waar een ziemer is. Een ziemer is een soort Israëlische bed and breakfast of eigenlijk is het meer bed. Breakfast moet je dan zelf kopen. Maar het zijn eh, kamers, eh, vrijstaande kamers of in een eh, daarvoor bestemd gebouw. En eh, ja, dat is heel populair. Dat is ook niet zo duur en daar kan je nog eens een keer een leuk weekend erop uit. Inmiddels is, eh, ja dat had ik nog vergeten te zeggen, het aantal, eh, het percentage van het aantal nieuwe besmettingen, is met 80% gedaald. Dus dat is enorm natuurlijk. Uh, betekent wel dat die, al die strenge maatregelen hebben geholpen. Uh, ja, en dan even, het is 4 mei altijd een beetje een moeilijke dag, vooral in Nederland natuurlijk. Uh, gisteren had Freek van Beets, Frederik van Beets, een artikel over zijn... Familie, wat eigenlijk ook mijn familie is, want zijn moeder en mijn moeder waren zusters. Uh, En dat artikel heet Op zoek naar de zonen van de straatventer. Een heel interessant artikel. Ik kende het oppervlakkig wat hij schreef. Maar ja, voor mij uh, was toch ook een aantal dingen nieuw. De trouwfoto die daarbij staat, dat is een beroemde trouwfoto, want die zie je elk jaar weer terug rond 4 mei. Daar staan mijn ouders trouwens ook op... Uh, Die staan rechts in de hoek, staand. De man met de bril en aan zijn rechterkant staat mijn moeder. En dat was in 1942. Uh, Een jaar later zijn mijn ouders getrouwd en die hadden een identieke foto. Min of meer identiek. En die zijn toen meteen gaan onderduiken. Daarnaast staat er vandaag een... Ja, mag ik zeggen een... Heel scherp artikel van mijn broer Simon online. Eh, Dat heet eh, Jodenstreek. U moet het maar even lezen, want hij is niet zo vergevingsgezind. En ik geef hem daarin gelijk natuurlijk. Niet omdat het mijn broer is, maar omdat wat hij schrijft grond van waarheid heeft. Lees het maar even. Dan eh, het meer van Tiberias. Dat is eh, op een aantal centimeters, na zo'n 10 centimeter, nu helemaal vol. Maar de stranden zijn leeg. En eh, ook dat ligt natuurlijk door de beperkingen vanwege het coronavirus. Dus hopelijk kan iedereen weer snel naar het meer van Tiberias. Om lekker een lang weekend te genieten van het water, van de barbecues, van het zwemmen en het zeilen en serven. En ook Israëlische hotels zijn begonnen met... eh, Uh, ...voorbereidingen, zodat ze weer open kunnen. Dat betekent dat de zwembaden nog wel dicht blijven voor het binnenlands toerisme. Maar uh, ja, je kan kamers huren, breakfast, uh, ontbijt wordt voornamelijk in de kamer geserveerd. Nou, dat vind ik nog uh, prima ook eigenlijk, hoef je niet naar zo'n ontbijtzaal. Dus elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Staat ook allemaal op Joods NL trouwens. En dan... Is er een Israëlisch bedrijf die heeft uh, ja, een aanraak, aanraakvrije toekomst voorziet die En die heeft dus een uitvinding gedaan, het bedrijf Sonarax, waardoor uh, alles met elkaar verbonden is zonder dat je met je handen ergens hoeft aan te komen. Gaat allemaal via je smartphone. Deuren openen en sluiten, lichten, dat is al bekend. Maar ook bijvoorbeeld, ja, de gekste dingen, u moet het maar even lezen in dat artikel. En dan verwacht men uh, het ministerie wat over Aliyah gaat in Israël. Gaat er vanuit, ja, ik stond er zelf aan te kijken, dat er dit jaar 100.000 nieuwe emigranten naar Israël komen. En waar ligt dat dan aan? Nou, zegt men... Men is toch een beetje angstig geworden in de landen waar men woont. Uh, En men ziet en men vergelijkt de manier waarop het coronavirus in Israël wordt bestreden. En in de landen waar men op dit moment woont. En dat was voor een heleboel mensen, een heleboel Joden buiten Israël. Het laatste uh, duwtje wat ze nodig hadden om de beslissing te nemen naar Israël te emigreren. Ondanks de beperkingen op... uh, Vliegen, er zijn bijna geen vliegtuigen die aankomen, behalve vrachttoestellen. Uh, uh, komen nog steeds elke dag mensen met speciale vluchten aan die alia maken. Vooral uit Amerika, waar United Airlines nog elke dag een vlucht naar uh, Tel Aviv heeft. En elke dag komen daar toch uh, een groot aantal mensen nog steeds aan die Aliyah maken. Die moeten dan wel eerst... Twee weken in quarantaine, maar dat heeft men ervoor over. En dat zou ik ook doen, want dan kan je een beetje acclimatiseren. En in die hotels is het leven nog zo slecht niet. Want je hebt meer vrijheid dan bij wijze van spreken eh, ik als ik mij echt strikt aan de regels zou houden. Ja, ik doe dat niet helemaal. Maar verraai je mij maar niet. Dan, eh, eh, ja, een heel interessant eh, artikel. U weet natuurlijk door het lezen van Joods-NL dat de Mossad natuurlijk Israël geholpen heeft. Zoveel mogelijk beschermingskledij, medische apparatuur en medicijnen tijdens de coronapandemie naar Israël te krijgen door hun contacten te activeren in het buitenland. Diezelfde Mossad helpt Europa al langere tijd bij de bestrijding van terreur. Niet dat het een verrassing is, maar ze hebben in de afgelopen jaren... Verschillende uh, terreuraanslagen weten te voorkomen door hun informatie te delen met landen zoals Denemarken, België, Frankrijk. En het laatste natuurlijk, verleden week, met Duitsland, waardoor Duitsland nu Hezbollah totaal heeft verboden. Uh, Nederland had dat al eerder, maar in de EU is alleen de politieke afdeling verboden. En niet de, uh, sorry, is alleen de militaire afdeling verboden, maar niet de politieke afdeling. En nu in Duitsland heeft men dus ook de politieke afdeling verboden. Uh, en dat allemaal naar tips van uh, uh, de Mossad. Uh, ja, men heeft dus een vierstappenplan hier in Israël om de economie weer te openen. Ik merk al dat op de wegen het drukker is. Ik kan op de snelweg door allerlei... Ja, als ik over de snelweg rijd, tenminste de snelweg passeer, onderweg naar de supermarkt of wat dan ook, dan zie ik ook dat het drukker is. Maar ik zie ook, smorgens en s'avonds dat er veel meer mensen vanuit mijn buurt naar werk gaan. Uh, Nou, hoe zit die die vier fasen eruit? We hebben dus nu... uh, Dat straatwinkels al open zijn. In de eerste fase zullen dan de winkelcentra en de markten weer open mogen, gelukkig. En mogen Palestijnse arbeiders weer aan het werk in Israël. Nou, dat is gisteren al gebeurd, want gisteren zijn er al ruim 14.000 Palestijnen uh, de grens overgekomen om in Israël weer aan het werk te gaan. In de tweede fase zijn alle groepslessen toegestaan. En worden ook gemeenschapsbuurtcentra heropend. Zwembaden en nat- uh, blijven nog dicht. Natuurgebieden en musea gaan in die tweede fase wel open. In de derde fase, mogelijk eind van deze maand, begin juni... gaan bioscopen, theaters voor toneelstukken, niet nog muziek... fitnesscentra, auditoria, restaurants en bars open. En in de vierde fase, dat is ergens in juni... gaan... Uh, De nachtclubs, de zwembaden, de waterparken en pretparken open. Het kan zijn dat men dit veel meer gaat versnellen. Nu blijkt dat het aantal besmettingen nog steeds dalende is. En uh, ja, er meer mensen, veel meer mensen herstellen dan dat er uh, nog besmet zijn. Uh, De laatste cijfers, even royaal gezegd, er waren bijna 10.000 mensen inmiddels hersteld. Van de in totaal ruim 16.000 besmettingen die we hebben gehad. Uh, dus ja, dat ziet er allemaal goed uit. Het, het is een beetje chaotisch, want ja, hoe moet je dat nou doen? Moet je alles in één openen? Kleine zelfstandigen willen meer steun. Grote bedrijven willen meer steun. Ja, alles hangt toch af van hoe gaat dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, in de supermarkt waar ik vanmorgen was, ja, daar wordt je temperatuur gemeten. Ik heb daar ook geen moeite mee, dat weet je tenminste... Uh, Of je wel of geen koorts hebt. En uh, iedereen draagt toch uh, een mondkapje. Want anders kom je er ook niet in. En ik zelf en veel anderen met mij doen ook handschoenen aan. Want je raakt toch producten aan en zo. En dat wil je toch uh, zo veilig mogelijk doen. Dus ja, dat ziet er allemaal toch wel uh, wat rooskleuriger uit. En nogmaals gezegd hebbende, uh, vergis u niet... Negen, bijna negen weken, het is niet niks natuurlijk. Uh, nog even kom ik terug op de uh, podcast van afgelopen donderdag, die ik met de Israëlische ambassadeur in Den Haag samen maakte. Deze podcast is enorm aangeslagen bij iedereen, om, ook al omdat de, de Israëlische ambassadeur veel uh, nieuwtjes eigenlijk vertelde. En ik uh, wil even iedereen bedanken voor al die reacties. Heeft u hem nog niet gehoord, luister hem dan even terug. Als u een uurtje tijd hebt, want ja, helaas, het duurt een uurtje. kan er ook niks aan doen. Maar uh, ja, dan, uh, dan hoort u een heleboel uh, nieuwigheden. Uh, dus daar ben ik alleen maar blij mee dat zoveel mensen daar, uh, daarvan genieten. Uh, en ik hoop dat dat, uh, ja, dat, dat zo blijft. En dan is het Hoge Rechtshof gisteren begonnen met zittingen over de vraag of Netanjahu nou wel of niet een regering mag vormen. Er zijn een uh, groot aantal petities ingediend van allerlei NGO's. Uh, En uh, ja, het ziet er naar uit dat het Hoge Rechtshof gewoon de democratie zijn gang laat gaan en zich er niet in gaat mengen. Er zal een uitspraak vandaag of in de komende dagen komen, dat moet voor donderdag zijn Omdat donderdag de termijn afloopt waarop de Knesset kan bepalen wie een regering mag vormen. En zoals u weet hebben Nathan en Benny Gans een coalitieakkoord liggen. En dat willen ze graag nu gaan uitvoeren. Om ook uh, alle problemen rond het coronavirus nu fors aan te gaan pakken. Maar goed, uh, het Hoge Rechtshof uh, heeft zich nu teruggetrokken, zie ik nu net. En het is dus de vraag wanneer ze dus met een, uh, hun oordeel komen. Uh, als je de, de verhalen die uit, de rechts, uit het hoge rechtshof komen uh, uh, ziet, dat gaat de hele dag door. Dan uh, bijvoorbeeld nu staat er dat een van de uh, uh, rechters van het hoge rechtshof... zei tegen een van die indieners van, de petitie, van die petities dat... Uh, Die claims, uh, ja, dat is allemaal uh, niet relevant. En uh, ja, dan lijkt het er toch echt op dat er geen haar in de weg staat binnenkort. Zodat we dus, uh, uh, zeg maar, uh, een regering krijgen na 17 maanden. Oh, dan zie ik nu net het bericht nog binnenkomen dat waarschijnlijk het verbod... ...op uh, meer dan twee mensen bij elkaar wordt opgeheven. Dat betekent dat er dan maximaal twintig mensen bij elkaar mogen staan. Dat zou uh, mogelijk vanavond bekend worden. En bij bruiloften mogen dan in plaats van 19 vijftig mensen aanwezig zijn. En dat is vanaf aanstaande zondag. Nou zal dat niet zo een indruk maken bij de vele mensen die hun trouwerij in het water of eigenlijk in het coronavirus aangevallen. Want bruiloften in Israël, nou, ik heb er heel wat meegemaakt. En dan ga je niet onder de 200 gasten uitnodigen. Daar is echt 3. 400 mensen is normaal en eigenlijk niet eens zoveel. Dus 50 mensen, ja, dat zet nog geen zoden aan de dijk. Dus ik denk niet dat daar grote feesten uh, door mogelijk zijn. Maar goed, er zit wat schot in de zaak. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die toch helpen een beetje naar het nieuwe normale leven toe te gaan. Waarom zeg ik nieuw normaal? Nou, omdat je nooit meer het normale leven van januari terugkrijgt. Daar ben ik zeker van. Het wordt op een andere manier dat we ons leven moeten gaan uh, inkleden. En en, uh, ja, hoe dat gaat, dat zal de komende tijd leren, zou ik zeggen. In ieder geval, uh, we zijn op de goede weg. En met dat positieve nieuws sluit ik deze podcast even af. Ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze 4e mei. Een dag waarop Nederland haar doden herdenkt. Waaronder 102.000 Joden die door de nazi's, door de Duitsers vermoord werden. Omdat ze Joods waren. Sterkte allemaal in Nederland. Vierde de bevrijding morgen, hou het veilig, blijf twee meter uit elkaar en probeer aan monddoekjes te komen, want echt, het werkt. Wat mij betreft hoop ik donderdag weer bij u te zijn, dus zeg ik tot ziens, tot donderdag.